0: Et hey, salut à tous, bienvenue dans Blackout, saison 2, numéro 12. Alors, qu'est-ce qu'il y a Pour m'accompagner, comme d'habitude, dans cette périlleuse mission, je suis accompagné toujours de l'éternel, l'immense Wax.
1: Comment ça va Ça va. Tu lags un peu, comme, comme, comme la guitare. De... Tu, tu, lags, tu lags un <rire> peu dans la vidéo on est un peu limite au ah oui, ben euh, niveau technique aujourd'hui, ouais. hein, c'est possible que vous ayez des trucs un peu, un peu bizarres. On va essayer en post-prod de faire un truc tu correct, que... mais le, les, les éléments <rire> sont contre nous.
0: Ouais, tu, veux, tu, veux, tu veux dire que je vais avoir beaucoup de boulot au montage en fait, <rire>
1: c'est ça que tu veux dire.
0: <rire> bien, très bien, donc euh, Blackout, on vous rappelle euh, le podcast 100% métal, où on déblatère de, de nouveautés en tout genre et de vieilleries en tout genre. Euh, du coup au sommaire aujourd'hui euh, évidemment euh, deux nouveautés comme d'habitude, enfin comme, comme d'habitude c'est pas encore tellement une habitude mais euh, ça va le devenir. Euh, donc deux nouveautés en commun, on a fait une carte blanche en commun pour un album événement, on vous dit pas encore. Et, euh, et évidemment on réagira sur un single tout chaud, tout neuf. Alors mon petit wax, par quoi est-ce qu'on
1: commence En fait t'annonces pas le programme du tout en fait c'est suspense jusqu'au bout mais,
0: mais du tout, mais en fait euh, <rire> de toute façon euh, tout le monde a vu le post Facebook où, où tout est déjà annoncé euh... oh,
1: J'imagine, alors pour commencer on va parler, euh, on va parler de Rivers of Nile, le dernier album qui s'appelle The Work et qui vient de sortir chez Metal Blade euh, Rivers of Nile, Rivers of Nile, tu connaissais ou pas Mais alors pas du tout Pas du tout
0: Vraiment, euh, absolument pas.
1: C'est des, des Américains C'est des Américains, euh, groupe de... Ils sont qualifiés de quoi Ils sont qualifiés de, de death metal, euh, un peu gent, un peu progressif, euh, très barré, très très barré. Donc pour te résumer très rapidement, leur discographie, ils ont sorti euh, deux singles EP euh, entre 2009 et 2011. Et puis les mecs, ils ont signé direct chez Metal Blade. Euh, et euh, ils ont fait un album tous les oui. deux ans depuis donc, euh, 2013, 2015, et puis après 2018 et 2021. Donc c'est leur quatrième album. Euh, et pour euh, te raconter un tout petit peu ma vie, moi je ne connais que celui d'avant qui s'appelle Where Owls Know My Name, qui est sorti en 2018 chez Metal Blade. Euh, et en fait, j'avais été complètement happé par la pochette alors, c'est un album qui avait eu quand même, euh, qui avait un petit peu, euh, un petit peu buzzé quand même. Hein. Dans, le, dans le milieu du métal, il euh, y a quand même beaucoup de gens. Euh, on, on, le voyait, on le voyait beaucoup tourner. Le, le groupe a commencé vraiment à faire parler de lui à ce moment-là, j'ai l'impression, sur un public un petit peu plus large. Euh, et j'ai vu passer ouais. beaucoup de, de chroniques, beaucoup de posts Facebook, beaucoup de YouTubers qui ont fait des. Un peu de, qui ont parlé de cet album-là. Donc, euh, Where Alls Know My Name. J'avais euh, écouté quelques fois et j'avais vraiment vraiment accroché. Euh, et donc du coup, j'avais quand même, euh, j'avais quand même quelques attentes. Alors c'est pas mon style de prédilection. Euh, c'est quand même très très moderne. J'avais quand même, euh, voilà, j'avais quand même quelques attentes pour ce pour cet album de, de The Work. Donc je sais pas comment toi t'as comment as abordé en fait, euh, parce que c'est déroutant hein, comme style quand même.
0: Ouais. Euh, Alors franchement, j'ai j'ai été assez euh... Comment dire Pas surpris, mais euh, agréablement surpris, ouais. Enfin, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, euh, en fait j'ai trouvé ça vraiment cool dès le début, même si, euh, enfin, même si ça reste, euh, on, on y reviendra, mais ça reste une musique hyper dense et hyper complexe. Et du coup, euh, on peut pas dire qu'on accroche tout de suite, quoi. C'est quand même très difficile de dire ça. Il faut, il faut, en faut un cas, sacré paquet son... d'écoutes, ouais. Ouais, c'est clair. Euh, là même là ça fait ça fait plus d'une semaine que du coup je le tourne en boucle enfin clairement j'ai pas du tout fait le tour enfin c'est vraiment c'est
1: beaucoup trop dense non mais t'as trouvé euh, le mot c'est dense quoi c'est vraiment dense
0: ouais mais en tout cas euh, dès la première écoute leur son m'a attiré leur, leur manière de faire dès le début de l'album j'ai trouvé ça attirant euh, euh, je sais pas euh, ça m'a pas euh, ça m'a pas rebuté j'ai pas dû me forcer à, à y aller quoi euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au fil des écoutes, euh, j'apprécie de plus en plus. Euh...
1: Ouais, je trouve que c'est les albums où euh, il faut arriver, je pense, on en avait déjà un petit peu parlé de ça, mais où il faut arriver à... Dès qu'en fait, tu arrives à une, à une deuxième écoute, à te raccrocher à un petit truc, tu dis, ah putain, oui, ça, je m'en rappelle. Mm. En fait, c'est comme ça, tu vois, c'est comme gravir une petite montagne petit à petit, il faut y aller vraiment euh, ouais, ouais. vraiment euh, pas par pas et puis prendre son temps. Et c'est vrai que c'est tellement... Euh, c'est tellement velu, c'est tellement dense, il y a tellement de choses. Mm -mm. Et en plus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fil conducteur. Je ne dis pas que l'album n'est pas cohérent dans son mm -mm. ensemble, mais par contre, les morceaux, quand on est habitué à, à du heavy metal, euh, intro, couplet, refrain, couplet, euh, solo, euh, il hein, n'y
2: mm
1: -mm. a pas ça, quoi. Il n'y a pas ah. ça, et du coup, c'est hyper glissant comme morceau. On a du mal à on a du mal à, à se raccrocher aux branches en fait on a du mal ouais, à, à se repérer dans les morceaux on a, ça part dans tous les sens euh, ils se mettent ouais. pas vraiment de, de, de contraintes à ce niveau là j'ai trouvé ouais
0: ben bah, c'est ça mais en fait c'est ça c'est zéro limite quoi et pourtant et pourtant tu dis ça part dans tous les sens mais c'est exactement ce que je me suis dit aussi tu vois dans les notes que j'ai prises là, en écoutant le disque euh, j'avais mis ça part dans tous les sens et en fait c'est pas le bon mot, parce qu'effectivement, t'as envie de dire que ça part dans tous les sens, mais en fait, c'est tellement cohérent, il y a une vraie cohérence dans leur truc, quoi. C'est tellement... Euh, euh, ouais, c'est cohérent, quoi. Euh, que en fait, euh, ben non, c'est pas que ça part dans tous les sens, c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a... Il euh, y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de, de genres, au, au final, qui s'entremêlent, se, qui quoi. Euh, franchement, ça va du death metal au... Au gent moderne, il euh, y a même des passages rock 90, euh, il ouais. euh, y a des passages Pink Floydiens, enfin, euh, c'est ah ouais. hyper déroutant, mmh. quoi. Ouais. Et, et pourtant, il n'y a rien de. Euh, tu te dis pas, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi. Euh, en fait, tout va bien, quoi. Ça passe du coq à l'âne, euh, mais en fait, ça marche, quoi. Ça marche carrément. Et, euh, et on rigolait tous les deux parce qu'il euh, y a un invité spécial dans le dans le dis j'ai l'impression que c'est un peu comme ça sur tous leur, hein, leurs albums en tout cas une ouais, partie ouais, ouais. Il, y a, il y a un saxophoniste en fait qui fait des interventions ouais. alors ça nous est marré parce que c'est un instrument quand même assez kitsch mais en fait moi je trouve qu'il est hyper bien utilisé à chaque fois que le saxo appara apparaît je trouve que
1: putain ça le fait grave quoi ouais, ouais. tu sais à quoi il me fait penser moi ce saxo il me fait penser à, au saxo qu'il y a sur Dark Side of the Moon
0: ouais ben bah, voilà bah, excellent c'est exactement la référence que j'avais en tête. C'est le c'est le sax de Pink Floyd quoi, euh, oui. qui en fait qui est pas du tout kitsch, qui a pas le côté euh, qui a pas le côté euh, hyper chaud euh, des années 80 euh, pas du tout quoi. C'est vraiment le c'est voilà c'est le sax un peu dark comme ça. Euh, non franchement euh, c'est euh... enfin, voilà moi c'est c'est vraiment une super découverte. Hein. J'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai trouvé ça fouillé euh, sincère. Euh, c'est hyper travaillé sans déconner euh, moi j'ai écouté quelques fois au casque enfin euh, il y a des détails de partout euh, que ce soit des bruitages des, des petits effets de prod et tout putain c'est c'est hyper bien quoi donc les mecs euh, ils se foutent pas de ta gueule quoi donc voilà c'est forcément difficile à, dig à digérer quoi mais euh, mais c'est vraiment vraiment intéressant et c'est peu toujours surprenant c'est ça qui moi aussi qui m'a choqué c'est que c'est toujours surprenant
1: ouais je, je pense que c'est un peu un disque qui est, euh, <coughs> qui est malheureusement à double tranchant, mais c'est aussi probablement ce qui est recherché. Mm -hmm. Il y a probablement énormément de gens qui vont écouter deux minutes et qui vont se dire mais putain mais non non c'est pas c'est pas pour moi c'est pas possible quoi c'est pas ouais, possible. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut quand même euh, il faut quand même avoir un certain attrait pour euh, soit pour la musique je pense qu'il ratissent pas mal chez les musiciens probablement. Mm -hmm. Euh, ou avoir une, une certaine appétence quand même pour euh, le métal, quand même un peu moderne, très sombre, un peu barré. Mmh,
2: mmh. En, ou, en tout euh... cas,
0: ou en tout cas avoir l'esprit vraiment très ouvert, quoi. Euh, ouais. Même si t'as pas tellement l'habitude d'écouter du métal moderne. Euh, en fait. Euh... C'est même pas que c'est moderne, c'est que c'est vraiment ultra progressif en fait, quoi, dans le, vraiment le très sens particulier. Le plus, euh, primaire. Quoi. Euh,
1: en, fait, en fait, ouais, c'est important. C'est pas progressif dans le sens euh, démonstration de on sait bien jouer et on fait des trucs de dingue et tout ça.
0: Ouais, c'est progressif.
1: Non, voilà. C'est progressif en fait dans la construction des morceaux, dans les textures, les harmonies, euh, même la production de, de, de partout en fait. Il y a énormément de parti pris qui sont, qui sont déroutants, qui sont, qui sont bizarres. C'est un album bizarre. Je ne sais Et... pas si on donne trop euh, envie aux gens de l'écouter. <rire> Moi, honnêtement, Mais... j'ai trouvé, au plus je l'écoute, au plus j'aime, mm. euh, je t'avoue que les deux premières écoutes, j'ai dû l'écouter, je dirais 5-6 fois, peut-être les deux premi premières écoutes hyper difficiles. Euh, même la deuxième écoute j'avais pas trop envie d'y revenir quoi. et puis en fait euh, tu vois, petit à petit je me suis raccroché à certains détails à certains titres ouais, je ouais. Me suis... il y a un morceau que j'ai adoré c'est le morceau, le morceau plus calme qui m'a vraiment fait penser euh, euh, qui m'a vraiment fait penser à Pink Floyd mmh. euh, alors j'ai mangé euh, Tower 2 il s'appelle euh, ouais. euh, qui, qui est vers les, les deux tiers à peu près de l'album j'ai
0: bah, adoré ce morceau court. qui est super court Ouais, ouais, en fait c'est ouais. euh, une c'est une, une espèce de réminiscence du, du premier morceau en fait parce que je enfin ouais. je sais même pas je pense c'est sûr c'est un concept album le bordel tout se suit tout a un rapport alors j'ai pas par contre je, je sais pas le je connais pas l'histoire du truc parce que j'ai pas eu les paroles sous les yeux mais mais c'est vraiment un concept album et est-ce que le morceau dont tu parles en fait c'est un c'est une espèce de reprise du premier ouais. morceau il y a les mêmes thèmes euh, qui reviennent mais effectivement, ils sont traités différemment, du coup. Et du coup, bah, par ça aussi, il y a, il y a cet aspect-là aussi qui est, qui est, qui est rigolo. C'est qu'en qu en fait, ça fait presque BO de film, en fait. Parce qu'il y a des thèmes qui reviennent comme ça, euh, euh, dus au concept, du coup. Et tout le long de l'album, en fait, euh, il, y a, il y a des choses comme ça qui reviennent. Euh... Ouais, ouais, ce morceau-là, euh, ce morceau-là, carrément, ouais. Carrément, euh, c'est hyper Pink Floyd, hein, ouais. Et moi, dans les trucs calmes, comme ça, dans les passages calmes, et notamment quand il est en voix claire, clairement, ça m'a beaucoup fait penser à Devin Townsend, euh, notamment enfin la, la dernière partie de sa carrière, quoi, euh, tout ce qu'il a fait avec le Devin Townsend Project et tout. Ça me faisait beaucoup penser à ça, quoi, même dans le son et tout. Ça me faisait penser aussi, je ne sais pas si tu connais ça, euh, un groupe que j'avais découvert dans les années 2000, là, qui, un groupe canadien qui s'appelait Misery Signals. Tu connais ça Non, ça ne me dit rien. Non, non. Et j'avais trippé sur un de leurs albums qui s'appelait « Controller ». Et, euh, et c'est un peu le même genre, c'est moins barré que ça, mais euh, vraiment le même son, même type de voix, euh, pas du tout de voix claire pour le coup, vraiment que du groll. mais euh, le même type de riff, le même type d'ambiance, euh, le même type de métal vraiment. quoi. Et, euh, et d'ailleurs, « Misery Signals » avait été produit par David Townsend à l'époque. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a quand même un espèce de microcosme, euh, y a, y a, je pense que tu vois, il y a vraiment une affiliation de plusieurs, euh, plusieurs formations dans ce genre-là, un peu euh, métal moderne, progressif. Euh. Enfin voilà, c'est difficile de donner un avis définitif parce que, euh, je, tu vois, comme on disait, moi, je l'ai écouté plein de fois, je, je, c'est pas que j'arrive pas à me prononcer, c'est que j'ai l'impression d'en de, connaître que le quart en fait. Et pourtant, au plus je l'écoute et au plus je me rends compte que « Ah oui, ben ça je me rappelais de ça aussi, je me rappelais de ça aussi, etc. » Ça rentre petit à petit, tu vois. Mais euh, non, non, c'est euh, très dense. Et, et, mais c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Justement, tu disais, je sais pas si on donne trop envie. Euh, en fait, c'est vraiment, vraiment très bon. Et il faut, en fait, il faut juste avoir envie de se prendre un peu le chou sur un disque parce que ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Moi, je sens qu'il y a un truc, là. Les mecs, euh, ça fait plaisir, quoi. Parce qu'en plus, ils sont, ils sont assez jeunes. Hein. Il me semble qu'ils ont un peu la trentaine euh, passée, tu vois. Ils ne sont, sont pas hyper vieux, les mecs. C'est super mature. Tu... Enfin, ça fait du bien, quoi. Moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça, de me dire, putain, il y a des mecs qui bossent, quoi. Il y a des mecs qui bossent leur truc et... et qui font des choses intéressantes, quoi. Voilà. Écoute, moi, le seul petit reproche que j'ai envie de lui faire, c'est que c'est un peu long, quoi. Ça dure plus d'une oui. heure. Euh... Voilà. Euh, c'est le dernier morceau en fait moi m'a mis dedans euh, à toutes les écoutes à chaque fois, un très long morceau de 11 minutes c'est dommage c ça... je pense qu'il n'y avait pas besoin mais voilà sinon, euh, sinon c'est super bien, il y a des passages super épiques euh... enfin non c'est vraiment, vraiment très, bien, très bien si vous avez envie d'écouter un truc un peu à la Devin Townsend euh, euh, franchement jetez-vous là-dessus hein, parce que c'est vraiment très très bien Très, très bien. Moi, c'est une super Alors, découverte.
1: À, attention quand même, parce que ça, ça reste quand même. Il euh, y a quand même dedans du death metal un peu violent.
0: Ouais, ouais, s'il si, faut il, rien il, à il avoir. Il grolle quand, ouais. quand
1: même. Ouais. ouais. Et <rire> ouais. euh, de la prod est quand même euh, beaucoup moins euh, aérienne que ce que peut faire euh, Townsend quand même. On est quand même. Euh, tout est très gras, très grave. Hum mm -hmm. Même si euh, la prod est, la prod est, 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 est bien, franchement. Euh. Après, je trouve que les, les instruments pris un par un, c'est <coughs> toujours pareil. Je trouve que la batterie est trop triée. Je trouve que mmh. le son de guitare est merdique. On dirait ouais. une, une noix qui est en train de lâcher des caisses, tu vois. <rire> c'est un peu. Euh, tu vois, il y a. Je trouve que tout. tout les, les instruments en eux-mêmes sont pas. La, la prod est trop moderne pour moi, mais en même temps, quand tu mets tout ensemble, tu sens que c'est euh, quelque chose qui est voulu, qui a été travaillé comme ça, mmh. et surtout, il y a un parti pris. Ça ne sonne ouais. pas comme tous les autres groupes, en fait. Ils ont vraiment une putain d'identité.
2: Mmh.
1: Et, et ça, ça m'avait marqué énormément aussi sur l'album le, le, précédent. Vraiment, je m'étais dit, putain, mais j'ai jamais entendu ça ailleurs, en fait. Mmh. C'était vraiment... Euh, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment unique. Moi, je rapprocherais ça un peu de d'un groupe que j'avais découvert l'année dernière qui m'avait bien plu, qui s'appelle Cattle Decapitation. Je sais pas si tu ah connais oui. ça. Oui, oui, je... groupe oui vite fait, oui. Très moderne, pareil, un hein, death, death assez violent, très technique. Euh, très moderne, avec des morceaux un peu à rallonge. Et puis, une approche un peu... Euh, même dans, le, dans les thématiques, qui est très moderne, tu vois. C'est des trucs euh, euh, anti... Euh, très euh, très euh, vegan, par exemple, dans, mmh. dans l'idée... Euh, sur la défense des animaux, sur euh, tous ces trucs-là, euh, qui sont, en fait, des choses assez, euh, assez récentes hein, dans, le, dans, le, dans le monde du métal, et, et, euh, et en particulier dans le métal extrême, quoi. Je mm -hmm. tu sais qu'il y a toute une scène comme ça dont font partie ces deux groupes-là. Euh, ce qui rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, sont... c'est vraiment une nouvelle génération, les mecs sont jeunes, euh, mm -hmm. tu vois, tu vois qu'ils sont propres sur eux, et tout ça. Enfin, c'est pas, pas, pas le même monde, quoi. C'est pas, ouais, pas Sodome, quoi. Ah, tu vois
0: ouais, on n'est pas dans le mode de l'écrou, quoi. <rire>
1: ouais, voilà. voilà. Mais, euh, mais, mais honnêtement, ouais, une... si, euh, si vous avez un peu, de, un peu de curiosité, un peu de, un peu de courage, accrochez-vous. Je suis d'accord avec toi, je trouve que ça vaut, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de, de, de prendre son temps, de digérer les morceaux, de se raccrocher aux branches. Mmh. Prenez un titre après l'autre, vous écoutez un titre, et puis le lendemain, vous en écoutez un autre... Euh, voilà, c'est vrai que l'album en entier d'un coup c'est indigeste c'est un peu indigeste c'est un peu trop long effectivement il faut avoir le temps de se poser peut-être au casque tout ça.
0: après Mais encore euh... une fois ça dépend pour qui si c'est toujours pareil c'est à dire que des gens qui ont l'habitude de, de la musique progressive euh, du death metal qui ont rien contre le growl qui ont rien contre l'alternance entre voix saturée et voix claire qui ont rien contre des trucs un peu barrés euh, oui, c'est sûr qu'eux, euh, ils vont, ils vont pouvoir y aller. Hein. Mais par contre, oui, si vous aimez, euh, si vous aimez écouter Maiden et Metallica, euh, accrochez-vous un peu quoi. <rire> Mais oui, c'est vrai que ça beaucoup.
1: Rivers of Neil dernier album The Work chez Metal Blade, ça vient de sortir. Ouais, 24 on est septembre. D'accord. 24 septembre. On est d'accord, c'est une belle réussite. Moi perso, ouais. euh, il est dans ma liste d'achat quoi. C'est un, un album que je vais acheter. Ouais, et je vais me repencher super, sur ce ouais. qu'ils ont fait un peu avant ouais, euh, que pochette si ouais.
0: ouais putain c'est vrai t'as raison on n'a pas dit de magnifique la pochette, pochette la au pochette, passage génial ouais, ouais. ouais, ouais. c'est un mec qui a fait plein plein de trucs hein, pour pestilence morbide enfin euh, il a fait plein de trucs de death
1: euh, et il
0: fait des super j pas, pochettes ouais,
1: j'ai pas réussi à retrouver euh, j'ai pas réussi à retrouver son on vous euh, le mettra euh, quelque ouais, part oui hein.
0: oui ouais, carrément dans le, dans le blog on pourra mettre ça
1: alors, voilà, sur l'album euh... précédent, c'était Dan Seagrave qui l'avait fait. Ouais, mais c'est pas lui. Euh, Dan Seagrave qui, euh, qui a fait à peu près la moitié des, des artworks de Death Metal des années 90. Euh, tous les suffocations, il a fait du Morbid Angel, il a fait plein de trucs. Bah, je je sais pas si c'est lui qui a fait le... Il me semble bien que c'est lui. Qui a fait le dernier. En tout cas, la pochette est absolument, absolument magnifique. Mm -hmm. Donc voilà. Donc voilà pour vous, Rivers of Ney Hill le dernier album qui s'appelle The Work. quand on vous mettra un titre je vais laisser Slive choisir le titre que vous écouterez à la fin du podcast
0: alors qu'est-ce qu'on qu qu a après on va parler d'un groupe suédois et alors attention on va passer sur un truc bien plus bien plus léger on va parler <rire> du groupe blazon stone et son dernier album Damnation qui est sorti le 15 septembre alors, qu'est-ce que c'est, mon petit wax, stone
1: <rire> euh, J'ai peur de ce que tu vas me raconter, hein, franchement. Euh, stone Alors, stone donc c'est un groupe suédois formé probablement aux alentours de 2010, un truc comme ça, 2011. Et ils ont sorti, ils ont sorti beaucoup d'albums. Hein. Ils ont sorti, donc là, euh, si, si. un, deux, leur trois, quatre, cinq, sixième album. Ouais, sixième album et un live. Euh, concrètement, c'est des fans de Running Wild hein, euh, qui font du Running Wild, donc euh, Running Wild, euh, groupe de, de, de pirates metal des années 80, donc c'est les inventeurs hein, du genre euh, du pirate metal. Et je dis pas qu'il y a eu 6000 groupes qui ont fait ça par la suite, euh, mais, euh, mais c'est important de le préciser parce que bon, je, je pense qu'on est, on en a pas parlé encore avec ce live, hein, mais je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Le, le, le problème de de cet album de Stone pour rentrer dans le dans le sujet directement c'est que dès le premier morceau et pendant tout l'album t'as l'impression d'entendre un album de Running Wild en fait hein, mmh. du, du début à la fin du début à la fin euh, je sais pas je sais pas ce que toi t'en as pensé t'es moins fan de Running Wild que moi mais... alors moi j'aime beaucoup
0: Running Wild mais je connais pas tout en fait je connais les, ouais. les gros classiques euh, Under Jolly Roger Death or Glory Port Royal ce genre de trucs en gros, un peu les trucs ouais. qu'ils ont fait dans les années 80, les, les, les gros albums qu'ils ont fait dans les années 80. Après, euh, je ne connais pas du tout ce qu'ils ont fait dans les années 90 et 2000. Je sais que, là, ben... il, je sais que là, ils en sortent un nouveau. Là. Ouais. Euh, voilà. Euh, ça ne m'étonnerait pas que le dernier Blazon Stone soit mieux que le dernier Running Wild. Quoi. Tu... <rire> je ne serais pas du tout étonné. Ouais. Mais bon, je dis ça sans savoir.
1: En fait, tu voulais savoir ce qu'ils. Donc après, euh... Donc, ils sortent pour la période pirate metal. Hein. Ouais. Donc ils sortent euh, Branded and Exiled. Après ils sortent euh, Jolly Roger, mmh. Port Royal, euh, leur chef-d'œuvre qui est euh, Desor Glory, qui est l'album vraiment le plus euh, probablement le plus connu et le plus emblématique qu'ils aient fait, mmh. qui sort en 89 ou 90 je crois. Et après ils sortent Blazonstone, le fameux album Blazonstone okay. donc en 91. Ouais, Celui-là, je le connais. Euh, avec le morceau euh, Blazon Stone, avec euh, je crois qu'il y a Bad to the Bone dessus, il y a des gros non, titres ça, quand même sur, dessus. Hein. Ça, c'est sur celui d'avant. Non, Bad to the Bone, c'est sur, sur celui d'avant, sur Dessert Glory. Il mm -hmm. y a le morceau euh, White Mask, il y a quelques trucs sympas. Et, euh, et donc, du coup, Blazon Stone a tiré son nom de, de cet album-là. Donc, en fait, si tu veux, le, le, côté, euh, le côté on est fan et on assume, il est assumé vraiment. C'est. Il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, j'ai pas lu d'interview, mais je suis, je suis prêt à parier qu'ils sont à 100% euh, totalement transparents sur le fait qu'ils pompent absolument tout sur ce qu'a fait Running Wild.
0: Bah écoute, j'ai envie de te dire, heureusement, quoi. Parce que sans déconner, <rire> je, je les aurais déjà tués, en fait.
2: <rire> Donc, non, non c'est possible,
0: hein, tu sais. Euh... Ouais, oui, 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 on peut. Oui, regarde. Tu on sais, a bien, euh, on a pour a les mecs Greta de Greta Van, Fleet. Van Fleet, euh, ça ressemble <rire>
1: pas du tout à Led Zepp. Hein. Donc,
0: euh... Voilà, merci, de, merci du, du parallèle. Euh, non oui, franchement, heureusement qu'il qu s'en cache pas. Euh, c'est presque un cover band de Running Wild avec des morceaux originaux. Quoi. En plus, le mec, il a exactement la même voix.
1: Il a la même voix, il a les mêmes intonations, ouais, c'est ouf.
0: C'est juste hallucinant. Et puis voilà, la, fin la manière de composer, c'est exactement pareil. Enfin, tout ouais. est pareil, quoi. Franchement, tu me dirais, euh, à part la prod qui sonne un peu plus moderne, mais tu me dirais, c'est un album de Running Wild, je, je serais quasi incapable de faire la différence. Ça quoi. passe,
1: quoi. Donc, Ça euh, pa moi, moi, moi je, suis, je suis hyper emmerdé, moi, parce que... En fait, j'ai écouté l'album, honnêtement, j'ai bien aimé, hein, tu vois. Mmh. Je l'ai écouté plusieurs fois, en faisant la vaisselle, en bossant, en faisant plein de trucs... J'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça cool. C'est clairement, enfin, moi je frappe pas la bonne porte. Euh, c'est des trucs que j'aime, ça, 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 passe quoi, ça passe. Après, le problème c'est que tu le vois forcément sous le spectre nor Running Wild, et tu te dis, moi je suis désolé, hein, tous les riffs que j'entends dans cet album-là, je les ai déjà entendus, genre, tu vois, un peu à l'envers ou avec euh, une note de moins ou avec un octave au-dessus ou je vous. Ou euh, dans une autre tonalité, tu vois. Enfin, peu importe. Mais je les ai déjà entendus dans Running Wild. La manière de chanter, tu l'as dit, c'est la même que celle de, de Rock'n'Roll. Euh, moi, ça, ça, ça me pose problème. Je trouve que les titres sont... Il y a des titres qui sont bien. Je trouve, je, quand même, je trouve que ça s'essouffle. Moi, ce qui me manque, tu vois, il me manque... Je trouve, voilà, je trouve que c'est un peu trop dans le côté euh, 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 pirate metal euh, chanson à boire, tu vois. Un peu trop chanson rigolote, genre... Euh, comme le font les Écossais euh, Hailstorm, tu vois ça Ah ouais Ah putain, non, tu... moi j'ai pas senti ça. moi. Tu t'as tu, tu, pas senti ça Moi j'ai mmh. trouvé qu'il y avait trop ce côté-là. Toujours, attention, hein, toujours par rapport à un Running Wild, parce que j'ai ce référentiel dans la tête et j'arrive pas du coup à mon, à mon dépêtre. Oui. Euh, mais je trouve que Running Wild a quelque chose de plus, euh, de plus sombre, de plus épique et de moins euh, caricatural, tu vois, dans, mmh. dans l'approche dans l'approche oui. des morceaux et ça vraiment ça m'a dérangé ça m'a ultra dérangé ça c'est oui. le premier point et, et le deuxième truc moi qui m'a euh, qui m'a dérangé c'est que j'ai trouvé quand même que euh, l'album démarre bien tu vois il y a, y a deux trois, allez, trois morceaux qui sont euh, qui sont bien c'est efficace et, et tu commences à te faire chier au bout de au bout de trois morceaux et demi quatre morceaux ça commence à ça commence, ça commence à être long Ouais. Il y a un aveu total. Alors, je sais pas si tu l'as noté,
0: mmh. mais
1: sur le morceau Wandering Souls, ouais. à 4 minutes 20, ouais. il se passe un truc qui est absolument interdit dans le heavy metal. C'est-à-dire qu'ils viennent de nous faire intro euh, couplet-refrain, couplet-refrain solo. Et là, ouais. ils rattaquent sur un refrain, ils coupent, et ils nous font un refrain, le même, un ton au-dessus. Un ton au-dessus. Et bien ça, c'est... Et ça, c'est interdit. Alors ça, on l'a toujours dit, il y a Michael Jackson, Angra et Sonata Artika qui ont le droit de le faire, c'est tout. Les autres, c'est absolument interdit. Donc ça, pour moi, tu vois, c'est un... vraiment... J'ai entendu ça, je te jure. Je me suis bloqué. J'ai dit, tu m'as déçu. <rire> <rire> Mais non, mais c'est complètement autorisé de faire un truc comme ça,
0: c'est magnifique. Moi, j'ai bondi de ma chaise, point levé, quand j'ai entendu ça. <rire> je fais, putain, le seul truc bien de l'album. <rire>
1: <rire> j'ai un ton au-dessus, mais, mais peut-être pas. Hein. C'est peut-être un demi-ton ou un ton en dessous, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le même refrain. Plus haut. C'est pour remplir, quoi. Ils ont gagné 30 secondes. Oui, oui, oui. Bon, écoute.
0: Non, mais. Euh, euh, alors, tu veux savoir ce que j'en pense
2: bah oui, vas-y.
0: Alors bon, si j'étais très sévère, si j'étais vraiment très sévère, bon ben bah je dirais que c'est bien sympatoche, tu vois, comme un comme un bon Patrick Sébastien, tu vois. Mais que artistiquement, c'est quand même zéro, quoi. Si j'étais très sévère, je dirais ça. Je dirais qu'on est face à des gens qui ont rien à dire.
1: Il y a un mais peu ça, malheureusement.
0: Et que jamais je mettrais un sou pour acheter cette merde. Et que je parle même pas, du coup, <rire> évidemment, du plagiat absolu que de Running Wild. Donc, si j'étais très sévère, je dirais ça. Mais, mais des fois, je suis pas sévère. Et donc, ben, en fait, euh, premier, truc, euh, premier truc positif, c'est que j'irais volontiers voir ça en live, tu vois, avec des potes, en festival, euh, avec une bonne bière. Oui. Euh, franchement, il y a moyen que ça passe tout seul. Euh, et finalement, à force d'écoute, parce que je l'ai écouté pas mal de fois, au final, eh ben je me suis prêt à trouver ça cool. Même si je reviens pas sur ce que j'ai dit avant. Tu vois Donc, en fait, je trouve que c'est un zéro pointé artistiquement. Ça n'a rien à apporter. Enfin, tu vois, vraiment, c'est nul à chier. Mais c'est sympa, en fait. C'est-à-dire que ça peut t'accompagner euh, euh, à certains moments de ta life. Euh, et et, et c'est sympa, quoi, tu vois Enfin, tu vois, c'est plutôt bien branlé, leur truc. Mais bon, voilà, enfin... Enfin, jamais j'ai racheté ça enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi ça, si j'ai envie d'écouter à, Ronnie...
1: à écouter Freedom Call
0: et Sabaton ah. là hein. <rire> Freedom Call ça peut passer, et Sabaton beaucoup moins <rire> <rire>
1: il y a euh, un peu nous... du, du clavier euh... il y a un peu de clavier cuivre hein, à droite à gauche quand même
0: à droite à gauche ouais il y a un peu
1: de corps de chasse
0: il y a un peu de corps de chasse non mais après voilà enfin Bon, il y a un aspect léger et sympathique qui est vraiment, qui est très agréable. Mais franchement, si j'ai envie d'écouter Running Wild, ben bah, en fait, je me mets des albums de Running Wild, quoi. Enfin, tu vois, je vois pas ce que Blazen Stone vient foutre ici, quoi. Enfin, tu vois, c'est bien gentil, mais, enfin, les gars, faites votre truc à vous, en fait. Enfin, je comprends pas, en fait. Je, en fait, j'ai du mal à saisir l'intérêt. Je, je pense que les
1: gens très positifs vont te dire, bah c'est cool, on en a deux pour le prix d'un, tu vois. Oui, il y a beaucoup bah, de, de pirates métal pour le prix.
0: Bien Surtout que j'ai vu euh, une interview de Rock'n'Roll qui disait qu'en plus, il, il faisait quasiment plus de concerts. Donc, bon, bah, si Blazon Stone tourne et que ça assure sur scène, bon, bah, pourquoi pas. Alors, du coup, ça permet de voir Running Wild sur scène. <rire> Un <ersatz rire> de Running Wild <rire> sur scène. Bon, pourquoi pas. Ouais. Bon, je trouve que l'intérêt est quand même très limité. Enfin, bon. Enfin, voilà. En Est-ce que. Enfin, euh...
1: Est-ce que t'as entendu un petit peu de... Moi, je m'étais noté et j'avais entendu quand même à plusieurs reprises quand même le côté euh, suédois, un peu à la Hammerfall, tu vois. J'ai entendu un peu ça, moi, parfois.
0: Oh, je connais pas assez bien Hammerfall, pour pouvoir dire. Ouais. Non, je sais pas, non, franchement... Il euh...
1: y a un peu ce truc-là, parfois, je trouve, dans, les... dans la voix, dans un peu... Peut-être le son aussi. Peut-être le son, je sais pas, pas où ça a été enregistré. Je connaiss... connaissais pas, d'ailleurs, le... Le label, parce que c'est sorti chez Storm Spell Records. Ouais, c'est un petit truc, non Ouais, je sais, je sais pas du tout. Euh, je sais pas du tout ce que c'est, ouais. Et c'est rigolo parce que je croyais. Euh, <coughs> il me semblait que Blazon Stone était quand même. Euh, avait une certaine aura. Il me semblait qu'ils qu étaient signés chez un truc un peu plus. Je les voyais carrément chez Nuclear Blast, en fait. Je sais pas pourquoi. Ça m'aurait pas étonné. Euh... Hein. <rire> bah ouais, tu vois, c'est peut-être le côté un peu. Euh un peu calibré efficace je les aurais ouais, bien ouais. vus avec au euh, côté de, de Sabaton quoi tu vois
0: ouais alors ceci dit j'aurais préféré que j'aurais préféré qu'on peut-être euh... oui peut-être que j'aurais préféré que Nuclear Blast in une que, que que Sabaton hein. mais bon passons <rire> euh... <rire> c'est un autre un autre sujet oui, oui, non, mais s'il faut faire le tri dans tous les groupes de merde de, de, du métal de maintenant, on n'a pas fini, quoi. Surtout euh... si tu commences
1: par chez Nuclear Blast, t'as vraiment euh, pas Voilà,
0: fini. il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Donc, ouais, non, bah, écoute, moi j'ai pas grand chose de plus à dire à part que, oui, bah, en fait, je suis comme toi, je suis emmerdé parce que je suis partagé. C'est-à-dire que. C'est pas désagréable, honnêtement. C'est pas voilà, du tout désagréable. Voilà. Mais ça reste, ça reste de la merde, quoi. Enfin, tu vois, <rire> je suis désolé, <rire> mais. Euh, pff... Peu d'intérêt. Ça n'a voilà, aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc euh, c'est cool euh, en live, euh, c'est cool euh, en bagnole ou en soirée avec des potes en train de se prendre une murge. Pourquoi pas Franchement, euh, moi j'ai pris euh, pas mal de plaisir au final à l'écouter, mais ouais. ça n'a aucun intérêt. C'est aucun
1: intérêt. peut-être ça le, le principal d'ailleurs, ça dépend mais où on hein. me
0: Mais je pense. Je pense. Parce que si les mecs, en plus d'être euh, de, de copier euh, recta, euh, running wild, en plus s'amuser à raconter qu'ils euh, ont un propos artistique, bon là les gars mmh. stop quoi. <rire> <rire> je pense que les je pense que les mecs je pense que les mecs sont très euh, j'espère pour eux en tout cas qu'ils sont qu sont très au fait que ils proposent rien d'artistiquement génial quoi. Donc voilà donc c'était blazon Stone, Damnation, sorti le 15 septembre. Franchement, allez jeter une oreille, hein, c'est hein, très, très sympathique. Et vous vous ferez votre avis par vous-même. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Running Wild, d'ailleurs, hein, parce qu'il euh, y oui. en a plein, euh, bah, vous allez probablement vous régaler. Euh, et ceux qui connaissent, évidemment, vont, vont, vont savoir de quoi on parle. Mais si vous connaissez pas Running Wild, euh, vous n'aurez pas forcément, du coup, cette, cette espèce de, de, de blocage que nous, on peut avoir... Euh, on entend évidemment le groupe Running Wild. Donc voilà, donc si vous connaissez pas, allez-y. Hein, si vous aimez bien le Heavy euh, Power, un peu cool, euh, avec des refrains où ils sont 20 000 à chanter, euh, c'est là que ça se passe. Il hein, n'y a pas de
1: problème. Ouais, parce que c'est bien fait. Hein. Honnêtement, euh, c'est très pro. Euh, Il voilà, n'y a, pas de, y a rien, à, <coughs> rien à dire. Ouais, rien à dire. Ça n'a ça pas d'intérêt, c'est tout.
0: Voilà. Très bien. Euh, bah, du coup, c'est bien, on est d'accord. Euh, du coup, on va passer <rire> à la. À la... <rire> À la seule et unique <rire> carte blanche, où là aussi je pense qu'on va être plus ou moins d'accord, on va parler d'un album événement, à savoir le dernier album d'Iron Maiden, le bien nommé Senjutsu, qui est sorti le 3 septembre dernier. Alors <rire> Donc euh, voilà, on fait euh, l'unique carte blanche, on, on a décidé de la faire en commun, parce que, quand même, gros, gros morceau, quoi. Enfin, je veux dire, euh, euh, album événement. Album, événement. Euh, album d'une heure <rire> Donc, du coup, gros morceau également. Putain, ouais. Et puis mmh. voilà, c'est Maiden, quoi. Donc, on se devait d'en parler, parler un petit peu. Alors. T'as acheté bon. le, la boîte en fer à 100 euros ou pas Non, j'ai pas acheté la boîte en fer à 100 euros parce que là, c'est vraiment du foutage de gueule. Euh, je venais de me coller pour 300 balles de Metallica Black Album. <rire> voilà, donc, on va quand même <rire> se calmer. Euh... Non, j'ai pas acheté la boîte en fer, j'ai acheté le la version long box. Digibook euh, Ouais, voilà. Ouais. Ouais. C'est très, c'est un très joli objet. Euh, c'est dommage d'ailleurs que, parce que c'est, <rire> Qu la... dedans. <rire> <rire> c'est lourd pour rien. Euh, non, c'était de... <rire> con. Euh, euh... <rire> non, c'est dommage. Ils avaient fait le même packaging pour euh, pour Book of Souls et pour le coup, la pochette de Book of Souls était carrément bien, tandis que celle-là est vraiment dégueulasse. <rire> Donc c'est un peu dommage. <rire> Remarque euh, l'avantage,
1: c'est qu'ils ont fait une box où les disques rentrent dedans. Parce qu'à l'époque où ils ont fait les, les premières rééditions vinyle de, de. Alors je sais plus quelle série c'était, mais ils ont réédité pour la première fois en vinyle noir euh, la discographie. Ils te sortent ouais. ça avec une box magnifique, euh, géniale. En fait, t'achetais la box, ça coûtait 50 balles avec les trois premiers albums dedans, euh, enfin les trois ouais. premières euh, rééditions. Et puis je sais plus jusqu'où ça allait, probablement jusqu'à Fear of the Dark ou je sais pas quoi. Et en fait, euh, ils se ils ils sont plantés sur la taille de la boîte. Genre, ils ont oublié qu'il y en avait un dans le lot qui était un double ou un truc comme ça, tu vois. Euh, et putain. du coup, t'arrivais à la fin et le dernier, tu pouvais pas le rentrer dans la boîte.
0: Mais quelle bande de glands, quoi, putain.
1: Ouais. Et ils avaient dû reproduire des boîtes pour les envoyer à tous les gens et tout. C'était n'importe quoi. Ah, amateurisme, boulot, euh, du boulot, amateurisme. Du boulot bien fait, ouais. Bref, bon. on papote. Alors, euh, qu'est-ce que t'en as pensé Alors, c'est trop long, déjà. Ouais c'est long, c'est putain de long.
0: Euh, oui, euh, insupportablement long. Euh, et répétitif en plus. C'est pas comme si euh, c'était long et qu'il y avait quelque chose à dire. Tu vois, l'album de Rivers of Neil, c'est long, mais euh, quand même, il y a des choses à dire. Quoi. Donc ça, ça vaut le coup. Quoi. Là, il n'y a rien. Quoi. Euh, Steve Harris persiste à vouloir refaire euh, Rime of the Ancient Mariner, et évidemment, ça ne marche pas. Donc voilà, donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est encore un double album où il y a, je crois, 12 titres dedans, c'est ça 12 titres. Et euh, ils font tous entre 7 et 12 minutes. Enfin, c'est bah, totalement insupportable. Donc voilà, déjà la longueur, clairement. Euh... Il y a du 10 coup, titres. Il y a 10 titres Ouais. Ok. Ah non, oui, c'était dans le précédent qu'il y en avait 12, t'as raison. Euh, ok, donc 10 titres, euh, voilà. Et ça fait 1h20, donc euh, pff, putain, faut s'accrocher, quoi. Euh, moi, écoute, pour, euh, juste pour dire quelque chose de positif, euh, le seul morceau qui est bien, c'est le single qu'ils ont sorti en avant-première, c'était Rating on the Wall. Ce morceau très bien, ouais. je le trouve très bien, vraiment. Et tout le reste, c'est merdique. Mais, mais, euh, mais tu vois, writing on, the wall,
1: ouais. writing on the Wall, ça sonne, et d'ailleurs, euh, j'avais un doute, je viens de vérifier, donc écrit par Smith et Dickinson, ouais. et ça sonne, moi la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit putain, on dirait euh, l'époque euh, Accident of Birth de Bruce Dickinson, fin des années 90 de sa carrière solo, ah, ça oui. m'a fait penser à ça en fait, ouais, dans la prod, pas la manière de chanter et tout ça quoi. Mm -hmm. Oui, c'est vrai, je n'avais pas,
0: pas fait le rapprochement, mais pourquoi pas Pourquoi pas ouais j'adore cet intro acoustique qu'il y a, là. Je sais pas, il y a un petit côté euh, ouest-américain. C'est relativement original, on va dire. Non, non, euh, ce morceau-là est vraiment bien. Le solo de guitare est mortel. Et très bien, ouais Très, très bien. Euh, du coup, non, j'avais vraiment trippé sur, sur cet album. Et franchement, un ce solo reste...
1: où il raconte quelque chose, quoi il y a peu de guitaristes, je trouve, qui arrivent à faire ça. Il y en a plein qui essayent. Mais c'est vrai que lui, là, il arrive quand même à... Il y a, il y a des solos comme ça, par exemple. Cœur euh, euh, Hammett sur euh, Unforgiven, par exemple.
0: <rire> je sens que tu as envie de rire parce que c'est un de ces rares éclairs <rire> de génie à Cœur Hammett
1: quand même. Non, mais c'est vrai. Ce, ce solo est, 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 est incroyable, quoi. Il ouais, fait voyager et tout ça. Euh... Un, morce un solo comme « Painkiller » de Judas, par exemple. Il mmh. y, y, y en a plein. Mais là, il se passe quelque chose. Alors, par contre, je pense qu'il a fait comme il fait d'habitude. C'est-à-dire que je crois qu'Adrian Smith, ça le gonfle pas mal, le, le, le studio, en fait. Et je pense qu'il a dû faire une prise ou deux, tu vois, du solo. Mmh. Parce que je trouve qu'il y a quand même... Euh... Alors, il est hyper bien écrit. Mmh mais il y a des passages hein, où c'est presque limite faux en fait c'est ouais. vraiment bizarre je sais pas si tu vois ce que je veux dire la... ouais c'est à l'arrache c'est exécuté à l'arrache en fait c'est à l'arrache exactement c'est exécuté à l'arrache et, et c'est fait... rigolo parce que c'est souvent sur les passages plus lents en fait tu vois qui demandent plus d'interprétation de, de, de... mm -hmm. parce que quand tu vois quand il, quand il fait ses descentes en double croche et tout je trouve que c'est propre quoi c'est hyper propre ça sonne comme comme du Adrian Smith tu vois Epoch Somewhere in Time et tout et, 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 et parfois sur les passages plus lents là des fois tu vois il va taper des notes aiguës et tout tu dis là honnêtement là 2 mm ouais, ouais. plus loin c'était un drame quoi. Non non mais alors, à, voilà, à part
0: ce, voilà, ce solo là est vraiment est vraiment très bien mais effectivement il y il a, y, a, y a quand même de la maladresse dans l'exécution de toute façon et euh, bon et franchement surtout le reste du disque hein, l'exécution les gars quoi ça, ça' joue de plus en plus mal. Hein. Et puis bon voilà, hormis ça, c'est entendu mille fois, et en plus du mauvais quoi, du mauvais entendu quoi, tu vois, c'est Book of Souls 2 quoi, en pire quoi, c'est... Un peu ouais. c'est Non c'est pas possible. Euh, Dickinson, enfin euh, là il faut vraiment faut, faut s'arrêter quoi, c'est plus possible en fait, euh, il galère comme c'est pas permis, il, il a, a du plein mal d'automatisme ouais. insupportable ouais. Pff, ça devient mais chiant mais je, vraiment je trouve,
1: quoi. Je trouve que, le, je trouve que le, le, le la prod lui rend pas trop hommage non plus, quoi. Ah bah, J'ai l'impression qu'il est un peu. Euh, qu'il un peu. Qu'il est, qu qu est en retrait, quoi. Ouais, qu'il est un peu étouffé, quoi. Hein.
0: Ouais, mais de toute façon, ça sonne très fermé. Est-ce que c'est euh... pour
1: masquer ce que tu dis, c'est-à-dire le fait qu'il galère et qu'il a plus assez de coffres et qu'il n'y arrive plus ou est-ce que c'est la prod qui a été faite comme ça, je sais
0: pas Ben, je pense c'est un peu les deux. Alors, si tu veux, la prod, elle est juste à chier, en fait, parce que enfin Kevin Shirley, franchement, il ferait bien d'aller à la pêche avec Adrian Smith, ça lui ferait le plus grand bien. Euh, donc, la prod est nulle, mais après, je suis pas sûr que ce soit ça, vraiment, qui, qui gâche la voix. La voix, c'est malheureusement, c'est Dickinson qui arrive plus, en fait, hein, qui arrive plus à chanter comme il faut, enfin... Et puis surtout, il est, voilà, il est plein d'automatisme C'est-à-dire que ce qui est le plus énervant, je trouve, là-dedans, c'est que vraiment, c'est Dickinson qui fait du Dickinson et qui parodie Dickinson. Quoi. Euh, à la fin, ça, ça devient chiant. Quoi. Euh, je pense qu'ils auraient, enfin, ils, ils auraient eu tout à gagner en le faisant chanter plus grave, en, en faisant quelque chose de, de peut-être plus acoustique, ou je ne sais pas, tu vois euh, euh, mais d'essayer de changer un peu de propos, là franchement, c'est nul quoi, c'est ni fait ni affaire faire quoi. Il euh, y a un morceau qui aurait pu être bien, c'est Darkest Hour, tu vois. Je sais pas si tu vois ce morceau, le premier du deuxième disque. C'est ouais. un morceau un peu épique là, euh, bah, qui me fait penser, on avait parlé dans notre Top euh, Maiden, on avait parlé de ce morceau, je t'avais dit, euh, sur, euh, sur Final Frontier, il y a un morceau qui s'appelle Coming Home qui était vraiment ouais. excellent. Ouais, ouais, ouais. et euh, Darkest tower me fait un peu penser à coming home ça aurait pu être un tu vois ça aurait pu être un peu le même genre de morceau et en fait tu vois qu'ils essayent de refaire ce genre de petits éclairs de génie sans y arriver quoi tu prends ce morceau là alors c'est mal branlé c'est mal foutu enfin tu vois c'est il y a des trucs bien mais tu sens que ça, ça marche ça marche pas ça marche pas à des masses quoi et le truc le plus euh, le plus symptomatique, c'est le solo de guitare de ce morceau. Quand tu écoutes le solo de guitare, tu sens à la fin que ça se veut épique, tu vois, qu'il que, que y a une montée, tu vois, en puissance et qu'on va finir en apothéose. Et en fait, c'est raté, mais ça se casse la gueule, mais c'est.
2: <rire> c'est vraiment. C'est
0: risible, quoi. T'es juste mort de rire, quoi. Non, mais les gars, mais putain, mais vous avez réussi à rater ça, quoi, en fait. C'est... Enfin, tu vois, il y a deux notes de merde à la fin. C'est laid, quoi. C'est putain de laid. C'est... <rire> c'est pété, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Alors après, sur, sur l'ensemble des titres, il y a des bons passages. C'est-à-dire que sur tous les titres, je pourrais isoler un passage ou deux qui est cool. Mais c'est tout, en fait. c'est Pour moi, dans les morceaux, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout, quoi. Après, euh, on, peut, on peut parler d'autre chose, mais, euh, mais, euh, mais moi, j'ai rien à dire sur les morceaux. C'est pas bien. Je sais pas, toi, sur les morceaux, euh, vraiment, en eux-mêmes, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont plus plu que d'autres ou...
1: Moi, en fait, le, je revis ce que j'ai vécu avec, euh, avec Book of, Book of Souls. Ouais. C'est qu'en fait, je retiens exactement euh, deux titres. Quoi, genre, sur ouais. tout l'album. Parce mmh. que c'est trop. quoi Je retiens... Euh, Ouais, et je retiens les trois premiers titres, quoi. Les trois premiers titres, parce qu'à chaque fois, je me force à écouter l'album. Et qu'en fait, <rire> au bout de quatre titres, ça me fait chier. Et que du coup, je passe, je change de disque, tu vois, j'écoute autre chose, quoi. Ouais, ouais, ouais. bah oui. Et, et, et c'est trop long, quoi. C'est trop long, je mélange tous les morceaux. J'arrive pas à me raccrocher à un truc. Euh un truc épique qui me plaise, je trouve que tout est réchauffé, je trouve que c'est mal fait. Cette espèce, cette putain de manie qu'ils ont là depuis quelques temps à mettre. Euh, tu sais, cette guitare là qui recouvre le chant, le, ouais. la, la, la guitare qui joue la ligne de chant, tu vois ouais. ça, ce truc là ou pas Oui, oui, je vois,
0: je sais que t'aimes pas ça. Putain,
1: mais c'est insupportable. La première fois que j'ai entendu le disque, je sais plus quel titre c'était, je crois que c'était Stratégos Je me dis putain, ouais, le titre est pas trop mal, mais, mais ça là, c'est insupportable ce truc. Ou ouais, ouais. euh, t'as cette, cette, cette guitare à gauche là qui, qui vient couvrir la voix en faisant la même chose que la voix, c'est insupportable. <rire> vraiment, ça, ça me hérisse le poil. Quoi. Après, il euh, y a sûrement des... Pff, ce qu'on dit, hein, qui aime bien châtie bien, il y a sûrement des trucs à sauver, mais, mais pff, moi, honnêtement, j'y arrive plus. Quoi. Vraiment, j'y arrive plus. J'y mmh -hmm. arrive plus. Je l'ai acheté, je l'ai écouté... Euh, pff, Peut-être que je le remettrai de temps en temps, tu vois, en me disant, ah putain... Dans 10 ans, tu vois. En me disant, ouais. ah ouais, ils avaient fait ça, mais pff, pff. Enfin... Je dis, par contre, effectivement, le morceau Writing on the Wall est vraiment très, très bien. Donc, ils sont, ils sont capables, en fait. Ils sont capables de faire, de faire des, titres, des titres qui sont, qui sont cohérents. Peut-être je... qu'à un moment... Euh... Je sais plus qui c'est qui disait ça, parce que j'ai maté pas mal de, pas mal de, de chroniques... Euh... Sur cet album-là, mais c'est vrai qu'il faut qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui leur dise, les gars, c'est nul, quoi. Mais oui. Au moment où ils enregistrent, où ils vont rentrer en studio, quelqu'un qui leur dise, mais les gars, mettez pas ça sur un... Tu vois, tu vois ce, cette vidéo de Metallica, je crois que c'est dans Some Kind of Monster, où ils euh, font le morceau, là, Temptation, qui est horrible, oui. dégueulasse, oui. et leur qui le fait écouter à son père oui. Et son père, il regarde droit dans les yeux il lui dit "Mais efface cette merde, quoi. <rire> tu vois Et oui, tu vois le délire. <rire> Donc je
0: pense que ça fait pas plaisir à entendre. C'est exactement. Mais ça. voilà. En fait, tu, en, sans, voilà, sans rentrer dans les morceaux, parce que il y a pas, il a, 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 rien à dire, quoi. C'est, pas bien. Euh, sans rentrer dans les morceaux, ce disque, c'est, je trouve, qui est symptomatique d'un groupe de cette envergure, à, au même titre qu'un Metallica. Euh, un groupe qui n'a plus rien à dire. Même combat, ouais. Et qui sort des albums, en fait, comme des prétextes pour repartir en tournée, jouer tout à leur classique et tout. En fait, c'est une, une machine, c'est une machinerie, en fait. Le truc, c'est une industrie, c'est une entreprise. Et en fait, ça s'auto-alimente tout le temps. Et du coup, bon, ben, il y a un moment donné, il faut bien sortir un truc un peu original. Euh, voilà. Euh. Je dis pas ça vraiment, je, tu vois, j'essaye je, d'être objectif, j'essaye je, pas de casser absolument, je, je, je veux pas être négatif pour être négatif. Mais je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire que, bon, euh, je pense qu'artistiquement, tu vois, il n'y a, a, a plus rien, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils sont rincés, et, euh, et bon, bah si, bah, faites, faites, un, faites un nouvel album, quoi, comme ça. Comme ça, il y a un peu de, il y a un peu de neuf machin, et puis il y a un peu toute la, toute la grande famille d'ailleurs Maiden qui pourra continuer à vivre là-dessus, parce qu'il faut quand même savoir, enfin là on parle pas que, de, on parle pas que de Rod Smallwood et de, et Mais des mecs du groupe quoi. On parle de tous les gens qui sont impliqués, staff, de près quoi. ou de loin, tout mmh. le staff quoi, tous les techniciens qui bossent pour eux depuis 40 ans, euh, euh, toutes les petites mains qui sont là euh, uniquement pour s'occuper de Maiden. Eux, le jour où Maiden s'arrête, eux ils sont au chômage en fait. Donc, ouais. je pense qu'il y a cette dimension-là, en fait, je, euh, qui, qui joue, en fait. Des groupes comme ça, qui se, qui se voient plus rien imposer par leur management ou leur maison de disques ou leur producteur parce qu'ils ont atteint un tel niveau et qu'ils ont un tel poids que ben, en fait, euh, voilà, ils se font plus rien imposer. Et puis, de toute façon, ça n'a plus d'intérêt d'imposer quoi que ce soit puisque, de toute façon, tout le monde a bien compris dans cette histoire, et que ce soit euh, Rod Smallwood ou, euh, ou Kevin Shirley, euh, tout le monde a bien compris que ça servait à rien de se prendre la tête et de, se, et de prendre le chou à Steve Harris parce que de toute façon ça se vendra. Donc euh, c'est pas, pas le problème en fait. Eux ils ont plus à l'esprit de faire quelque chose de bien, ils ont à l'esprit de faire quelque chose. Euh, et c'est ça, ça qui est dommage en fait. Donc moi j'en veux pas directement euh, aux musiciens d'Iron Maiden. Euh, euh, je commence déjà un peu plus à en vouloir hein, aux gens qui sont autour d'eux et qui pourraient quand même leur dire un peu, euh, genre, ben, par exemple un euh, Rod Smallwood quoi. Bon, maintenant le pauvre, je sais pas, il doit être grabataire et sûrement à moitié sénile donc euh, voilà. Mais je pense qu'il y a peut-être que lui qui pourrait dire à Steve Harris, mais arrête quoi. C'est qu'est-ce que c'est que ces morceaux à la con quoi. C'est, <rire> tu vois, enfin arrêtez ça quoi. C'est nul quoi. Mais mais personne leur dit, personne leur dit. Parce que je pense qu'ils ne sont même pas capables de le penser eux-mêmes. Voilà, s'il n'y a pas grand-chose à espérer en fait, d'un groupe comme ça. Et, et je te dis, au même titre que Metallica, Metallica, c'est pareil. C'est pareil, il n'y a plus rien à espérer. C'est parce que personne n'est capable de leur dire « Non, ça, c'est une idée de merde, ça, c'est éventuellement une bonne idée, on va essayer d'en <rire> faire quelque chose. » Tu vois Il n'y a personne en fait, qui, est, qui, est, qui est capable de les regarder dans les yeux et de faire le tri en fait et de dire « Non, mais vous allez me laisser la main et vous allez voir comment on va ramasser les idées et comment on va, on va faire quelque chose de plus consistant. » Je suis sûr qu'ils en sont capables, mais avec de l'aide. En fait, avec quelqu'un, un producteur, en fait, un vrai producteur, un mec qui a la vision et qui, et qui sait faire ça, un mec qui sait faire des disques. Je veux dire, c'était tout, tout le génie d'un mec comme Martin Birch qui les a accompagnés pendant, pendant des années. Bon, ben faut pas s'étonner que ce soit avec lui qu'ils aient fait leurs meilleurs disques parce que c'était un grand producteur et en plus, eux, se laissaient faire. Tu vois ce que je veux dire Et donc ça, c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Tous ces groupes-là d'énorme envergure qui ne se font plus rien imposer par personne, bah, ils finissent par faire de la merde. C'est logique. C'est complètement logique. Regarde à CDC. Il n'y a, a plus rien à espérer de ces groupes-là. Alors, moi, moi voilà, j'en veux à, à pas grand monde, finalement, là-dedans. Par contre le plus insupportable moi je trouve là dedans ça a été tous ceux là qui pendant le mois de septembre sont venus nous expliquer nous expliquer à quel point c'était bien à quel point l'album était génial ça c'est pas possible et encore mieux ceux qui disent que c'est de la merde mais qui en plus peuvent pas s'empêcher de mettre cet demi sur 10 dans leur magazine quoi <rire> oui. tu, tu vois de qui je parle donc à un moment donné enfin voilà Enfin, faut arrêter ça, quoi. Faut arrêter ça. Faut avoir le courage de dire non, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Il y a sûrement des raisons, ça s'explique, etc. Mais ça c'est très mauvais, quoi. Voilà. Donc album moisi, groupe immense, mais rincé, quoi. Mais album moisi.
1: Et pochette de merde, là par contre.
0: Et pochette de merde en plus. Parce que Book of Souls avait au moins cet intérêt, c'est que la pochette était superbe.
1: Là, euh, ouais, que ce soit le recto ou le verso, c'est pas beau, quoi. Non, c'est pas, pas beau.
0: Bon, bon tu voulais, désolé, le si il vous a plu.
1: Euh... <rire> Non, non, je ah, Si, si, euh, si, si. Ouais Je suis en train de... Pour finir sur un truc positif. Ouais. Euh, je suis en train de lire la bio de Dickinson. Ah oui. Euh, à, quoi sert ce euh, à quoi sert ce bouton À quoi sert ce bouton Parce que, bon plan, ils l'ont sorti... Alors, je m'étais refusé de l'acheter quand il était sorti. Mmh. Euh, parce que je pense que j'étais en colère contre Maiden, en fait. Et en fait, ils l'ont sorti en livre de poche. Et donc, du ah, coup... À 8 balles, tu vois, je l'ai acheté, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et je me régale. J'ai lu euh, un tiers, à peu près. Il n'est mmh, mmh. pas encore dans Maiden, là. Mais vraiment, c'est hyper bien. C'est hyper bien. Ouais, donc, moi, je ne euh, sais pas si tu l'as lu, mais... Euh, ouais, 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 tu l'as lu
0: Ouais, je l'avais acheté à sa sortie, ouais.
1: Et tu avais, euh, avais bien aimé
0: J'avais bien aimé, mais j'avais trouvé ça zarbi, quand même. Je, le... je sais pas, la manière d'écrire Toi, Moi, je ne suis pas un gros lecteur, donc je suis pas... Enfin, tu vois,
1: je suis pas trop... Non, mais j des bouquins. En, fait, en fait, je pense que... Je pense que ça doit être hyper léché en anglais. C'est ça. Et que la traduction a dû être hyper compliquée. Moi, il y a plein de phrases, où je me dis, ah ouais. En fait, je, je parle assez bien anglais, du coup, je comprends en fait, euh, les jeux de mots qu'il a mis derrière et tout. Oui. Et qui ont été un peu traduits bizarrement, tu vois.
0: Ouais, ouais. Mais euh, c'est ce que je me suis dit. J'ai
1: l'impression qu'il y a ça,
0: ouais. Je me suis dit que, parce que Dickinson, c'est un mec qui a beaucoup d'humour, euh, qui. Enfin. Ouais. Fin, il a un vrai talent d'écriture et tout. Et en fait, je me suis dit que c'était sans doute mal traduit. Enfin, mal traduit. C'était traduit un peu comme ils ont pu, quoi. Parce qu'effectivement, il doit y avoir plein de jeux de mots, plein de, plein de petites blagues. Et du coup, ça pêche un peu. Et du coup, ça rend la lecture un peu difficile. Mais, la oui, lecture est un peu fastidieuse, adoré. ouais. J'avais adoré. Bah, le mec a eu mille vies en une. Enfin, c'est nimp.
1: Ouais, et puis c'est rigolo, parce qu'il parle... Du coup, quand il est dans son internat et tout, c'était quand même un... Ah, c'était une, une, une tête brûlée, le mec, quand même. C'était oh. vraiment un... Ouais, c'était un garnement, quoi.
0: Ouais, ouais.
1: Je le voyais pas comme ça, en fait. Je le voyais vraiment euh, tout sage, premier de la classe, j'avais cette image-là. Ah. Et en fait, non, pas du tout, quoi. Mais alors, pas du tout, quoi. Et donc ouais. bon, voilà, je, je suis en train de lire ça, je me régale. Si jamais ça vous intéresse, je pense que ça doit se trouver de partout, et c'est ressorti donc en livre de poche à ouais, 8, euh, 8, 10 euros, quoi. Nickel. Bon voilà bon. pour terminer sur une note positive.
0: Super. Du coup, on va passer euh, à la petite séquence euh, réaction et où là, on a décidé du coup, de euh, s'attaquer au dernier single du groupe Mastodon. Mastodon qui est un groupe américain euh, originaire du Kentucky. Je crois qu'ils sont d'Atlanta, il me semble. Je ne sais pas. Euh, Kentucky ou Tennessee d'ailleurs, je ne sais même plus. Bref. Américain, groupe américain et gros groupe américain. Hein. C'est clairement une, un des plus gros groupes du moment, je pense. Euh, C'est un groupe assez vieux, on a remarqué avec Wax, parce qu'on ne connaît pas du tout Massoudon enfin, on connaît très mal, en tout cas. Et du coup, on a remarqué que, que c'était un groupe assez vieux, puisqu'ils ont sorti leur premier album en 2002, donc, ben, mine de rien, ça va faire 20 ans. Euh, voilà, et donc là, ils vont sortir leur, leur prochain album, je ne sais pas quand, d'ailleurs, probablement en octobre, ou, enfin, en, ouais, fin octobre ou au début novembre et du coup voilà, eh bien non, sorti.
1: ça sort euh, ça, ça sort euh, ça sort le jour où vous écoutez ce podcast hein. ah ben voilà ça sort aujourd'hui nickel ça sort le 29 octobre génial
0: du coup voilà bah, du coup on a décidé de se, de s'écouter le euh, je crois deuxième single qu'ils ont sorti euh, pour cet album qui s'appelle Sickle and peace on s'écoute ça monty
1: wax yes go Le batteur il est chaud quand même. C'est clair. Il est connu pour ça, je crois.
0: On mesure à virgule dans tous les sens.
1: un traitement spécial sur les voies non ouais ouais
0: c'est assez étrange voilà
3: ouais. oh, la vache.
0: Ah j'aime bien ouais.
1: Toujours les mesures composées ouais. Il y a juste eu le petit passage juste avant là où c'était en 4-4 C'est hyper original les riffs de guitare un peu en tapping, là, un peu comme faisait euh, euh, le guitariste de Free Kitchen là non Ouais Ils sont harmonisés à
0: gauche-droite hein, C'est hyper bizarre, quoi, de passer là-dessus, quoi. C'est
1: chante bien quand même, hein. carrément. Petite orchestration derrière. Ouais. aussi c'est Townsend.
2: Ouais un peu
1: ouais. Putain le batteur est chaud.
0: Ah il a il arrête pas quoi c'est sur votre guitare
1: énorme partie prise sur le son
0: quand même ah ouais, ouais c'est un espèce de gros, euh, gros octaveur là je pense qu'il a là dessus ouais
1: presque un espèce de fuzz un peu ouais. dégueu
2: ouais
1: on retrouve un peu d'ambiance à la enslaved aussi je trouve sur les albums ouais, récents ouais
0: putain mais carrément c'est vrai que ça fait penser à une slave, t'as raison. C'est le petit côté arabisant là dans ce. Ouais.
1: Ça doit être un peu phrygien, tu veux dire
0: Ouais. Mineur mélodique. Mineur mélodique.
1: Plein de, de cœurs derrière encore.
2: Ouais.
0: ouais C'est ultra épique là. Putain la fin là.
1: Grosse orchestration encore. Ouais.
0: Mastodon. Circle and Peace. Putain, c'est... C'est surprenant. À chaque fois, ça m'a fait le même effet qu'à chaque fois que j'ai écouté Mastodon, quoi. Euh... J'ai adoré, moi. Ouais. Vraiment, euh, j'ai adoré. Euh, du premier coup, moi, ça matche euh, direct, là. Hein. J'ai envie d'écouter le disque euh, à balle, quoi.
1: Eh bah, ben, écoute, je... il sort dans deux jours. Par contre, je crois que c'est un double album, hein.
2: Donc, Ah ouais Il
1: euh, y a moyen que... Ouais, ouais. Double album, euh... je sais pas combien il y a de titres, mais euh, de ce que j'ai pu lire, il euh, y a... C'est chargé, quoi. Donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui ont un peu peur, tu vois, qu'il y ait des fillers à droite, à gauche. Ouais. ouais et que on morceaux qui soit moins bien. Moi, sur... Alors, j'ai pas écouté les trois. J'en ai écouté, du coup, deux, maintenant, sur les trois. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça très, très bien. Vraiment très bien. Mais celui-ci, vraiment au-dessus de, de celui que j'ai écouté, euh, que le premier que j'avais écouté, qui est le premier single qu'ils avaient sorti.
0: OK. T'avais écouté d'autres trucs, toi, de
1: Mastodon, déjà, auparavant eh ben du Alors du coup, euh, suite à notre discussion de l'autre jour, je me suis procuré euh, The Hunter. Ouais, donc euh, pour ceux que qui pas, évidemment, euh, on avait
0: parlé de cet album avec Wax, puisque euh, moi, il se trouve que j'ai acheté cet album il n'y a pas très longtemps, et que j'ai
1: adoré, et du coup, je lui avais conseillé. Et donc, il y a des grosses promos en ce moment Grosse, grosses okay. promos sur... Euh sur le catalogue de Mastodon pas tout mais sur une bonne partie et j'ai acheté aussi mais alors je l'ai pas encore écouté euh, j'ai acheté Crack the Sky ouais celui-là aussi je l'ai
0: pas encore, je pas encore euh, bien euh, approfondi mais... je, suis pas sûr, je sais pas si j'ai acheté
1: celui-là ou Blood Mountain je me rappelle plus non c'est peut-être Blood Mountain que j'ai acheté
0: ok moi j'ai Crack the Sky Avec du coup une... que je connais très mal et, et euh, The Hunter que je connais beaucoup mieux que j'adore en fait.
1: Mais, mais surprenant, tu vois, je, je l'ai écouté, écouté deux, trois fois.
0: Il
2: ouais. euh,
1: y, y a des trucs qui sont euh, sur The Hunter qui m'ont qui qui déstabilisé euh, à la première écoute. Ce euh, qui, qui était vraiment... Euh, que j'ai trouvé presque euh, rock euh, années 90, tu vois, des trucs un peu... Carrément. Ouais, qui m'ont surpris, quoi. Qui m'ont surpris.
0: Le morceau Curl of the burn le deuxième morceau, là. Exactement,
1: euh, ouais, exactement.
0: C'est vraiment très 90. On dirait presque un peu un ersatz de Soundgarden mélangé avec Alice in Chains. Ouais, euh, ouais. Ouais. Ouais, c'est assez, c'est assez marrant. Et j'adore ce disque. Je le connais pas très bien, mais euh, mais je l'ai écouté pas mal de fois et euh, et euh, non non putain, il y a de quoi faire. Il de quoi faire. C'est un groupe, c'est un groupe surprenant quoi. J'aime beaucoup le, leur son, leur ouais, leur manière de, de faire c'est vraiment, c'est très original quoi. et c'est là qu'on voit hein, quand même les, même encore aujourd'hui les groupes les plus énormes c'est ceux qui ont vraiment une identité hyper marquée euh, et voilà, et qui ont vraiment un gros talent d'écriture et tout hein. tu regardes les, les trois énormes euh, Metal Act en ce moment c'est euh, qui C'est Ghost, c'est Gojira c'est Mastodon c'est que des groupes hyper euh, avec une, une identité hyper forte quoi donc euh, comme quoi peut-être que peut-être que ça, ça, ça fait effectivement son effet vraiment quand les groupes travaillent leur, leur identité bref, génial Mastodon, on ira se procurer leur nouvel album du coup euh, mon petit wax notre émission touche à fin n'oubliez hein euh, pas évidemment les plateformes Spotify Deezer etc pour nous écouter ou aussi le, le site hein, blackout-podcast.fr n'hésitez pas à nous faire vos petits retours nos, vos petites suggestions euh, si euh, par exemple vous avez des idées de single aussi hein, que vous voulez qu'on réagisse et tout n'hésitez pas à nous en faire part hein. nous, ça nous amuse bien euh, parce qu'on les écoute pas du tout à l'avance, hein, vraiment, on se garde ça euh, sur le moment de l'enregistrement. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des petites idées à nous soumettre, on est preneur. Si, euh, si tu veux dire
1: un petit truc. Écoute, euh, non, je trouve que t'es un bon, tu es une belle speakerine aujourd'hui. Oh putain <rire> Une belle speakerine. non, euh, prenez soin de vous, et puis, euh, et puis on revient, euh, on, a on a retrouvé le rythme là, hein, on a retrouvé la forme... Euh, je vois que ce live est allé un peu à la salle et tout, ça se sent qu'il est. <rire> il est, il est bien quoi. Les vacances, lui, ont fait du bien. Ah, je suis On est sur un bon rythme. Ah, je pète le feu, moi.
0: Je pète le feu. Non, non, on, va... on s'est fait un petit calendrier, là, je vous dis que ça, quoi. Si on arrive à le tenir, ouais, vous allez en avoir à vous quelques mettre sous petites la main. Hein. Très bien. Bon, bon allez, doit... prenez soin de vous. Et puis à dans 15 jours. À très bientôt. Bisous, bye bye. Ciao